0: und in den Alltag deiner Mitmenschen zu bringen. Damit leistest du einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung gesunder Lebenswelten. Ich freue mich, dass du hier bist und reinhörst. Hallo, schön, dass du wieder da bist. Ich hoffe, dir geht es gut. Die Folge, die du jetzt gerade hörst, ist mittlerweile meine 39. Podcast-Folge. Das heißt, bald gibt es diesen Podcast bereits seit einem Jahr. Unglaublich. Ich habe ja bereits angekündigt, dass diese Folge an der vergangenen Folge, also an der Folge Nummer 38, ansetzt. Das bedeutet, dass wir uns weiter mit den Themen Sinnempfinden, Sinnfindung und Sinnstiftung im Leben beschäftigen. Diese Folge ist jetzt aber etwas praktischer angehaucht als die letzte Folge. Das heißt, in der letzten Folge habe ich versucht, dir zu erklären, was es mit der Sinnsuche aus gesundheitswissenschaftlicher Sicht auf sich hat und was das alles eigentlich mit unserer Gesundheit zu tun hat. Und diese Folge hier, die du gerade hörst, ist eine Folge des Formats Practice. Das bedeutet, dass ich dir hier wirklich konkrete Werkzeuge mit an die Hand gebe. Jetzt fragst du dich vielleicht, Werkzeuge wofür? Ähm, Werkzeuge oder eigentlich sind es zum Teil auch Übungen, ähm, die dir dabei helfen sollen, mehr Sinn in unterschiedlichen Lebensbereichen zu empfinden, also sinnstiftend im Alltag zu agieren. Solche Werkzeuge möchte ich dir in dieser Folge mit an die Hand geben. Und wenn du jetzt in diese Folge reinhörst, dann gehe ich einmal davon aus, dass du den Wunsch verspürst, etwas in deinem Leben zu verändern oder dich zumindest weiterzuentwickeln. Und das ist natürlich auch eine ganz wichtige Voraussetzung, um tatsächlich zu mehr Sinnempfinden im Leben kommen zu können, also dieser eigene Wille. Was ist noch wichtig? Es ist natürlich auch wichtig, dass du es dir erlaubst, dich selbst zu beobachten, dich und dein Denken, dein Fühlen und dein Tun zu reflektieren und dann im Endeffekt auch tatsächlich ins Tun kommst, also in die Veränderung gehst. Und das eben, indem du wirklich täglich versuchst, kleine Schritte in die richtige Richtung zu setzen. Ich werde dir nun drei konkrete Schritte nennen, die du setzen kannst und die dir aus meiner Sicht sehr gut dabei helfen können, bewusst mehr Sinn im Leben zu erleben und auch für dich persönlich sinnstiftend zu handeln. Und bei jedem dieser drei Schritte im Folgenden werde ich dir auch immer konkrete Übungen nennen, die du zur Umsetzung dieser Schritte durchführen kannst. Der erste Schritt, und das ist eigentlich so der größte Schritt, ist, stelle dir selbst Fragen, um deinen Sinn überhaupt zu erkennen bzw. zu entdecken. Ähm, kürzlich habe ich in meinem 6-Minuten-Tagebuch, ähm, darauf werde ich noch zu sprechen kommen, ähm, was das ist, ein tolles Zitat zu diesem Thema gelesen, das ich jetzt gerne mit dir teilen möchte. Und zwar... Schlaue Menschen sind diejenigen, die die besten Fragen stellen, ganz im Gegensatz zu denen, die denken, alle Antworten parat zu haben. Gute Fragen sind ein weitaus besserer Indikator für zukünftige Erfolge als prima Antworten. Was bedeutet dieses Zitat, was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass wenn du mehr Sinn in deinem Leben empfinden möchtest, beziehungsweise dich auch weiterentwickeln möchtest, dann ist es ganz wichtig, dass du dir immer wieder Fragen stellst. Und dass du dir diese Fragen nicht nur einmal im Leben stellst, sondern wirklich immer wieder. Und ich mache das zum Beispiel mit diesem 6-Minuten-Tagebuch, das ich erwähnt habe, wo ich täglich, wöchentlich und auch monatlich bestimmte Fragen beantworte. Und sehr viele dieser Fragen unterstützen mich eben dabei, meinem Lebenssinn ähm, tiefer auf den Grund zu gehen, beziehungsweise mich und meine Bedürfnisse zu ergründen und im Alltag dann auch so zu handeln, dass es eben meinem Lebenssinn entspricht. Sehr gern stelle ich dir auch die Infos zu diesem 6-Minuten-Tagebuch in die Show Notes, wenn dich das interessiert. Jetzt stellst du dir die Frage vielleicht, was sind das jetzt konkret für Fragen, die ich mir stellen soll, um meinen Lebenssinn zu finden. Wie du dir wahrscheinlich vorstellen kannst, gibt es sehr, sehr, sehr viele Reflexionsfragen, die du dir ähm, hierzu stellen kannst. Und sehr viele Bücher im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung ähm, können dir hier auch sicher behilflich sein. Also wenn du vielleicht einmal ähm, googelst nach Büchern zum Thema Sinnfindung, da wirst du, dann wirst du da sicher einiges dazu finden. Und ich glaube, einige dieser Bücher, ähm, schau einmal, was dich anspricht, kann oder können eine sehr gute Inspirationsquelle auch für dich persönlich sein. Jetzt aus meiner persönlichen Sicht kann ich dir noch einmal die Werke von John Strelecki empfehlen, die mir auch sehr geholfen haben. Und ähm, John Strelecki macht das, finde ich, sehr cool, indem er in seinen Werken einerseits ganz wesentliche Lebensfragen stellt, also es sind auch sehr philosophische Fragen, wie ähm, was ist dein Zweck der Existenz, oder was sind deine Big Five for Life? Was möchtest du in deinem Leben erreichen? Und ich finde, er gibt in den Büchern durch das Erzählen von Geschichten sehr gute Inspirationen, wie du auch selbst Antworten auf diese Fragen finden kannst. Also er hat das alles in aus meiner Sicht wirklich schöne Geschichten auch verpackt. Bevor wir jetzt konkret auf die Fragen zu sprechen kommen, äh, möchte ich noch ähm, kurz was sagen zum Thema Finden von Antworten. Also du solltest dir hier immer bewusst sein, dass es auf keine Frage, die du dir stellst, die einzig wahre Antwort gibt. Bedeutet, es kann auch sein und es ist wahrscheinlich auch so, das habe ich bei mir selbst auch entdeckt, dass du bestimmte Fragen heute vielleicht ganz anders beantwortest, als du sie in ein paar Monaten oder Jahren beantworten wirst und das ist auch in Ordnung beziehungsweise ja eigentlich sogar super, da wir uns ja stets weiterentwickeln möchten in unserem Leben. Und genau so ist es auch bei unserer Sinnfindung. Das heißt, es kann sein, dass du heute oder morgen einen bestimmten Lebenssinn für dich entdeckst und ihn auch verfolgst vielleicht, der dich auch jetzt erfüllt. Es kann aber sein, dass dich das in ein paar Jahren vielleicht nicht mehr so erfüllt. Das heißt, ähnlich wie bei der Suche nach den Ressourcen im Alltag, darüber spreche ich ja in meiner zweiten Folge des Podcasts, ist es auch bei der Suche nach dem Sinn im eigenen Leben aus meiner Sicht so, dass wir eigentlich ständig ja, auf Entdeckungstour sind. Aber aus meiner Sicht, und ich persönlich erlebe das auch so, ist gerade ähm, die Auseinandersetzung mit diesen großen Lebensfragen, auch mit Sinnfragen, so wertvoll. Und jetzt nicht unbedingt ähm, nur die Antworten selbst. Also das Auseinandersetzen mit diesen Fragen ist sehr spannend und aus meiner Sicht auch sehr bereichernd. Gut, aber ich habe dir ja versprochen, dass ich dir konkrete Tools und somit auch konkrete Reflexionsfragen mit an die Hand gebe. Und dabei möchte ich mich wieder an dem Ikigai-Modell orientieren, das ich in der letzten Folge, in der Folge Nummer 38, erwähnt habe. Und in der Folge Nummer 38 habe ich dir ja erzählt, dass Ikigai eine japanische Lebensphilosophie ist und eigentlich so viel bedeutet wie unser Lebenssinn. Also, das Ikigai einer Person... Dein Ikigai ist so quasi dein Grund, warum du täglich morgens aufstehst. Vielleicht hast du dein Ikigai bereits gefunden, vielleicht noch nicht. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dadurch, dass du diese Folge hörst, dass du dich zumindest mit deinem Ikigai näher beschäftigen möchtest. Und bevor ich jetzt auf die Fragen zu sprechen komme, noch einmal kurz zur Gesundheitsrelevanz von diesem Ikigai. Ähm, da gibt es wirklich eine ganz groß angelegte, tolle Längsschnittstudie mit rund 45.000 Menschen, die zeigt, dass die Sterblichkeit innerhalb ähm, der Personengruppe, die angibt, ihr Ikigai nicht zu kennen, Signifikant höher ist als innerhalb der Personengruppe, die laut eigenen Angaben das eigene Ikigai kennt. Du kannst dich gerne in dieser Studie vertiefen. Sehr gerne stelle ich dir die Infos zu dieser Studie auch in die Show Notes. Gut, was sind jetzt diese Fragen, die du dir laut diesem Ikigai-Modell stellen solltest? Also grundsätzlich werden in diesem Modell so vier Fragenkomplexe, Fragenbereiche voneinander unterschieden und das Auseinandersetzen mit diesen Fragen kann dir eben dabei helfen, dein persönliches Ikigai zu entdecken. Der erste Fragenkomplex bezieht sich äh, darauf, was du gerne tust, was du liebst. Das heißt, stell dir Fragen wie, was liebe ich, was tue ich eigentlich gerne, bei welcher Tätigkeit bin ich im Flow, wann vergesse ich Raum und Zeit und was begeistert mich eigentlich. Das ist so der erste Fragenblock, mit dem du dich auseinandersetzen solltest, wenn es darum geht, dein persönliches Ikigai zu finden. Der zweite Fragenblock geht dann in Richtung deiner persönlichen Stärken. Also hier solltest du dir dann auch Fragen stellen wie Worin bin ich gut? Was kann ich besonders gut? Was unterscheidet mich vielleicht auch von anderen? Wodurch zeichne ich mich aus? Was habe ich ähm, gelernt? Und welche Kompetenzen, welche besonderen Fähigkeiten habe ich? Der dritte Fragenkomplex, der geht dann in die Richtung, in welcher Welt möchte ich eigentlich leben? Also... Was braucht die Welt? Was möchte ich der Welt geben? Was ist ebenso auch meine Medizin für die Welt? Und es geht hier auch um die Frage, was sind eigentlich meine Werte? Was ist mir wichtig? Zum Thema Werte findest du übrigens im Internet ähm, ganz tolle Wertetabellen. Google da ganz einfach einmal ähm, nach ähm, Tabelle mit Werten. Ähm, nur so zur Inspiration, ähm, für mich persönlich sind zum Beispiel ganz wichtige Werte in meinem Leben Fairness, also in diesem Kontext auch das Thema der gesundheitlichen Chancengerechtigkeit, Bewusstheit, Achtsamkeit ist mir ganz wichtig, Familie ist für mich ein ganz wichtiger Wert und auch Selbstvertrauen. Und der vierte Fragenkomplex in diesem Ikigai-Modell ähm, beschäftigt sich eigentlich mit deinem Beruf, also dass du ähm, für dich die Frage beantwortest, was ist mein Beruf, was sind auch meine Einnahmequellen, wofür werde ich bezahlt. Und wenn du dir jetzt diese vier Fragenkomplexe so als Kreise vorstellst, dann kannst du sie wie eine ähm, Blume übereinander legen und dann ergeben sich bestimmte Schnittmengen. Ähm, es gibt da eine sehr gute grafische Darstellung dieses Ikigai-Modells. Ich werde dir dazu auch ähm, in die Shownotes einen Link reinstellen, dann kannst du dir das besser ähm, vorstellen, wie das dann aussieht, wenn man diese Kreise so wie eine Blume übereinander legt. Und wie gesagt, ergeben, ergeben sich dann bestimmte Schnittmengen. Also zum Beispiel, das, was du liebst und was du gleichzeitig gut kannst, das ist laut diesem Ikigai-Modell deine Leidenschaft, also deine Passion. Das, womit du Geld verdienst, also was dein derzeitiger Beruf ist und was du gut kannst, ist idealerweise deine Profession. Das, was die Welt von dir braucht und womit du Geld verdienst, ist idealerweise deine Berufung. Und das, was du liebst und was du der Welt geben möchtest, das ist so quasi deine Mission. Idealerweise ist es so, dass deine Antworten auf diese vier Fragenkomplexe gut zusammenpassen. Das heißt, der Idealzustand ist dann erreicht, wenn du ähm, für etwas brennst, das du gut kannst, das die Welt auch braucht. Und wofür du idealerweise auch bezahlt wirst. Vielleicht sagst du jetzt, das klingt doch sehr ähm, idealtypisch, vielleicht sogar utopisch. Ähm, ich würde da sagen, dass bereits eine Annäherung an das Zusammenpassen deiner Antworten auf diese vier Fragenkomplexe schon einen riesengroßen Unterschied in deinem Leben machen kann. Und wie gesagt, ich denke, alleine das Auseinandersetzen mit diesen Fragen, die ich dir genannt habe, kann wirklich sehr wertvoll und auch bereichernd sein. Wie kannst du jetzt konkret vorgehen beim Beantworten dieser Fragen? Ich empfehle dir dazu einfach, dass du einmal Papier und Stift in die Hand nimmst, du kannst auch gerne mit Post-its arbeiten oder auch digital natürlich arbeiten und versuchst die Fragen, die ich dir genannt habe, für dich zu beantworten. Du kannst auch gerne einfach ähm, nachrecherchieren, also wenn du nach Ikigai-Modell googelst, dann findest du da sehr gute Hilfestellungen auch und da sind dann diese einzelnen Fragen noch einmal recht gut auf mehreren Webseiten angeführt. Ähm, das ist natürlich keine kurze Übung, wie du dir vorstellen kannst, die man schnell einmal in ein paar Minuten äh, gemacht hat, sondern es ist natürlich wichtig, dass du dir einerseits Zeit nimmst und dich andererseits auch nicht unter Druck setzt. Und wahrscheinlich wirst du die Fragen auch nicht gleich alle auf einmal beantworten können, sondern vermutlich findest du auf einige Fragen erst zu einem späteren Zeitpunkt ähm, antworten. Grundsätzlich ist das Ganze ja als Selbstreflexion zu sehen, also du stellst dir selbst diese Fragen aber ähm, was dir hier noch helfen kann beim Finden von Antworten auf diese Fragen ist, dass du auch dein soziales Umfeld mit einbeziehst, vor allem wenn es um das Thema Stärken geht. Also dass du zum Beispiel ähm, dich in deinem Umfeld umhörst und Personen fragst, welche Eigenschaften, Kompetenzen und Fähigkeiten sie an dir besonders schätzen. Und wenn du dann bereits erste Antworten auf deine Fragen gefunden hast, dann empfehle ich dir wirklich aktiv nach Überschneidungen zu suchen, also nach diesen Schnittmengen, die ich vorhin angesprochen habe. Also zum Beispiel... Ähm dass du dir zum Beispiel ähm, deine Antworten auf die Frage anschaust, was liebe ich und dir dann deine Antworten auf die Frage anschaust, was kann ich gut und dir dann eben die Frage stellst, was liebe ich und kann ich gleichzeitig gut oder ähm, welche Werte habe ich und was sind gleichzeitig meine Stärken, die zu diesen Werten passen. Und idealerweise findest du dann wirklich etwas in dem, ja, alle diese vier Bereiche vereint sind. Aber noch einmal, mach dir hier auf keinen Fall einen Druck, nimm dir Zeit, sei auch ehrlich zu dir und ja, genieße einfach diesen Entdeckungsprozess, der doch sehr ähm, spannend sein kann und auch sehr bereichernd aus meiner Sicht. Gut, jetzt zusammenfassend zu diesem Schritt 1, also Beginne wirklich, dir regelmäßig im Alltag Reflexionsfragen zu stellen, die dir dabei helfen können, dein Ikigai zu finden. Und ich bin davon überzeugt, dass du wirklich Schritt für Schritt sicherlich erste Antworten auf diese Fragen finden wirst. Und da ist es wirklich wichtig, dass du dir erlaubst, dich und deine Wünsche, deine Leidenschaft, deine Stärken, deine Werte und eben auch deine Berufung Step by Step kennenzulernen. Gut, dann kommen wir eigentlich zu dem aus meiner Sicht wichtigen zweiten Schritt und zwar hol dir dein Ikigai bzw. wenn du dein Ikigai noch nicht kennst, Dinge, die du liebst, die du gut kannst und die dir im Leben wichtig sind, immer wieder ins Bewusstsein. Was meine ich jetzt damit? Damit meine ich, dass es natürlich schön und gut ist und auch sehr wichtig ist, wenn wir uns hinsetzen und uns Gedanken über Sinnfragen machen, aber, und wahrscheinlich kennst du das auch, befinden wir uns in unserem Alltag immer wieder in so einer Art Hamsterrad. Bedeutet, wenn du heute, vielleicht auch morgen und die nächsten paar Tage Überlegungen zu diesen Fragen anstellst und in zwei, drei Monaten in der Früh wieder zur Arbeit gehst, kann es leicht sein, dass du die gewonnenen Erkenntnisse vielleicht schon wieder vergessen hast. Oder vielleicht nicht vergessen, aber sie sind dir zumindest in diesem Moment nicht bewusst. Du denkst nicht aktiv an sie, du tust nicht... Aktiv etwas im Sinne deines Ikigai. Wichtig ist es daher, uns das, was wir eben lieben, was wir gut können, was uns auf dieser Erde wichtig ist und wovon wir auch leben können oder leben möchten, immer wieder präsent machen. Das kannst du auf ganz einfachem Weg tun, zum Beispiel, indem du dir ein, ich nenne es einmal Ikigai-Board erstellst. Also so eine Art A3-Blatt zum Beispiel, auf dem du Bilder, Begriffe oder vielleicht auch Sprüche positionierst, die dich an deine Leidenschaft, deine Mission, deine Berufung und deinen Beruf, deinen jetzigen oder eben deinen Traumjob erinnern. Du kannst natürlich auch ähm, die Grafik des Ikigai-Modells hernehmen und sie mit deinen Antworten ausfüllen. Ähm, wichtig ist es dann, dass du dir dieses Board ähm, platzierst, irgendwo in deiner Umgebung, wo du regelmäßig vorbeikommst. Das ist so ähnlich wie bei der Tut-Gut-Liste, über die ich in der Folge Nummer 2 spreche, die eben ein Tool zum ressourcenorientierten Denken und Handeln ist. Gut, und dann kommen wir eigentlich schon zum alles entscheidenden dritten Schritt und zwar komm ins Handeln. Das heißt, stell dir die Frage, was kannst du eigentlich heute schon tun, um dein Ikigai in dein Leben zu holen? Und hier noch einmal, es geht wirklich um täglich kleine Schritte. Also falls du nach den Reflexionsfragen zum Beispiel das Gefühl hast, dass du derzeit ähm, in deinem Job nicht vollständig erfüllt bist, muss das natürlich nicht unbedingt bedeuten, dass du deinen Job kündigen musst, um dein Ikigai zu leben. Also vielleicht startest du mit einem Projekt zunächst auch einmal als Hobby, ähm, macht, machst es in der Freizeit zum Beispiel oder eben freiwillig, unbezahlt. Zum Beispiel können wir unsere Leidenschaft ja, also das, was wir lieben und gleichzeitig gut können, auch ganz einfach einmal in Form von einem Hobby ausüben. Also Golfen ja, kann ja zum Beispiel eine Leidenschaft sein oder Musik machen, kochen, was auch immer. Und vielleicht ist es ja auch möglich... Ähm, an deinen derzeitigen Arbeitsplatz oder an deinem eher derzeitigen Arbeitsplatz dich auch ähm, weiter zu entfalten und in Richtung deines Ikigai zu gehen. Das heißt, vielleicht hast du ja die Möglichkeit, ähm, dich ähm, fachlich in einem anderen Bereich zu vertiefen und trotzdem in deinem Job zu bleiben, ähm, vielleicht mehr Tätigkeiten zu übernehmen, die dir persönlich liegen und die dich gleichzeitig auch glücklich machen. Was möchte ich hier betonen? Also hier möchte ich einfach nur damit betonen, dass es nicht unbedingt immer gleich notwendig sein muss, den bisherigen Job völlig hinzuschmeißen, sondern überlege dir vielleicht zunächst einmal, was ist an deinem Arbeitsplatz punkto Entwicklung, Veränderung in Richtung deines Ikigai eigentlich möglich? Hier bei diesem dritten Schritt ähm, empfehle ich dir, dich, dir auch immer wieder die Frage zu stellen, wer oder was kann mir eigentlich dabei helfen, ähm, meine Leidenschaft auszuleben, beziehungsweise was kann ich heute eigentlich schon tun, um meine Stärken zur Geltung kommen zu lassen. Wer kann von meinen Stärken profitieren? oder was kann ich heute schon tun, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen? Du siehst, es geht hier wieder um Fragen, allerdings jetzt bei diesem Schritt 3 bereits um Fragen, die dich direkt ins Tun bringen sollen. Ähm, Im Endeffekt dann auch Fragen wie, wo finden sich vermutlich Menschen, die ähnlich denken wie ich, die vielleicht auch ein ähnliches Ikigai haben wie ich? Wen kann ich mit ins Boot Holen. Wer kann mir hier dabei helfen, mein persönliches Ikigai in mein Leben zu bringen? Und dieses Ikigai-Schema mit den ähm, Schnittmengen, über die wir vorhin gesprochen haben, kann dir natürlich ähm, auch konkret im Alltag dabei weiterhelfen zu erkennen, welche Schritte du nacheinander setzen solltest. Also wenn es zum Beispiel etwas gibt, das du sehr gerne tust, dass du eben liebst, ähm, du aber feststellst, dass du das noch nicht so gut kannst oder aus deiner Sicht noch nicht über die entsprechenden Kompetenzen verfügst, um das beruflich vielleicht auch auszuüben, dann kannst du zum Beispiel Weiterbildungen besuchen. Und einen Tipp möchte ich dir hier abschließend noch bei diesem Schritt 3 ähm, nennen. Und zwar beobachte dich und dein Tun im Alltag wirklich genau. Und überlege dir, was du verändern solltest, um mehr deinen Bedürfnissen bzw. deinem Lebenssinn gerecht zu werden. Was kannst du hier konkret tun? Also zum Beispiel, dass du dir deine To-Do-Listen anschaust oder dass du vielleicht auch eine Zeitlang Tagebuch ähm, führst und mitnotierst, was du so über den Tag hinweg alles tust, womit du eigentlich die Zeit verbringst. Und gut wäre es dann im Nachhinein, äh, wenn du dir das genauer ansiehst und dir dann überlegst, äh, mit welcher Tätigkeit stifte ich aus meiner Sicht tatsächlich Sinn, was macht mich wirklich glücklich und was ist mir eigentlich wirklich wichtig. Und da gibt es auch eine ganz spannende Visualisierung, äh, die da gut dazu passt, von John Strelecki. Und zwar sagt er zum Beispiel... Äh, Stell dir so dein eigenes Museum vor. Und stell dir vor, dass je nachdem, womit du in deinem Leben deine Zeit verbringst, so ist dann auch dein Museum gefüllt. Und stell dir die Frage, was willst du in deinem Museum eigentlich sehen? Das bedeutet, wenn du zum Beispiel einen großen Teil deiner Zeit mit Fernsehen verbringst, dann wären laut dieser Visualisierung in deinem Museum sehr viele Fernseher zu sehen. Wenn du hingegen viel in der freien Natur unterwegs bist, dann wären zum Beispiel Bilder davon zu sehen. Und ich finde auch diese Visualisierung kann sehr hilfreich sein, wenn es... Darum geht tatsächlich ins Tun, ins Handeln zu kommen. Gut, ich denke, in dieser Folge waren jetzt sehr viele Ideen dabei, die dich dabei unterstützen können, mehr Sinn in deinem Leben zu empfinden. Entscheide einfach intuitiv, was für dich persönlich passt. Ich empfehle dir hier wirklich step by step vorzugehen und dich langsam an dein persönliches Ikigai anzunähern, also an das, wofür du brennst, was du gut kannst, was die Welt von dir braucht und womit du dann vielleicht sogar Geld verdienen kannst. Und hier wirklich die Empfehlung meinerseits, bleib dran, lass dich von Rückschlägen nicht abschrecken, Niederlagen ja, gehören einfach dazu und lassen uns persönlich einfach wachsen. Ich freue mich sehr, wenn du deine Ideen zu diesem Thema mit mir teilst. Gerne via Instagram, Facebook oder LinkedIn. Entsprechende Infos dazu findest du wie immer in den Show Shownotes. Ich freue mich auch über deine Bewertung meines Podcasts auf iTunes und ja weiterhin deine Unterstützung bei meinem Podcast. Teile die Folge auch sehr gerne mit deinem Netzwerk. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit.